0: 小島貴子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です村上龍小島鈴木のダイバーシティ・プラットフォーム
1: 生キャリア研究所所長の小島
2: 孝子です経済キャスターの鈴木智美です3月ですね年度末期末そして卒業を春休みお花見といろいろとあるマンスリーです
1: 今月3月の初めに、はい、私と鈴木さんはですねニューヨークワシントンで参りました。私はすごい雨嵐女なんですけど友み<笑>、はい、さん晴れ女なんで晴れ女なんですね、うん、今回行く前の日までアメリカ全土で雨の降らない大嵐で、はい、そうですね春の嵐が起こっていましたね,ね着いた時に本当に昨日じゃなくてよかったですねってまず言われたんで、ねうん、で帰ったら私たちの出発便の6時間後から大雪そうなんですねえ、ねちょうど滞在中は寒かった
2: んですけれどもお天気は基本的に晴天の日が多く
1: て、ね、持ってった傘を差さないでいいという幸せでしたし今回ワシントン初めてだったんですけど私もワシントンは初でしたやっぱり現地現実はい写真で見るものテレビで見るものとも違うワシントンを感じることができてよかったですねそうですよねトランプ政権になって初め
2: て訪れたアメリカということになりますよね二人にとって、ねうん、やっぱり私前回行った時
1: ちょうど大統領選でニューヨークもヒラリー候補とトランプ候補の二人のマグカップがあったり T シャツがあったりどこかしこも大統領選ってこんなある意味ある意味お祭りなんだなっていう感じだったんですけど今回想像以上に落ち着いてたね落ち着いてましたねただワシントンもニューヨークもポリスが多かった確かに私たちがそういう見方をしてるのかなと思ったんですけどでも今まで私が行ってきたアメリカの中では軍を抜いて数が多かったような気がしますね女性のポリスもたくさん見かけましたしねうんまあ、それが怖いというよりも、はい、そうやってある程度の秩序が保てるようにしてるんであれば、うん、私はいいのかなって若干思ってたのねそうですね、うん、そしてあの働いている方々が本当に生き生きとされてましたよね、うん、ニューヨークって行くたんびに思うのが片肘張らなくなくってきてきる気がしたの特に平日だったからかもしれないけども今まではね、セントラルパークの中には、ジョギングをしてる人とか、乳、う、母、んうん、車を押してる人たちいるんだけど、はい、今回、ミッドタウンのところにも、乳母車を押してる女の人たちが。
2: 確かに、ニューヨークの街というと、大先端の都市ですから、うん、ニューヨーカーがカッしてるっていう印象が強いんですけれども。そうそうそうあと
1: は、本当にアメリカ全土から、ものすごい観光客がね、はいうんえー、アメリカ人がアメリカのニューヨークに行きたいいうね、観光地だからねそう
2: いう意味では柔らかいイメージに変わっているベビーカーの様子もそうですし街全体がソフトなイメージになった気がするんですけどね、
1: うん、今日ゲストにお迎えする愛コジネミさんから事前にちょっといろいろ聞いていたので、はい、私たちもニューヨークをエコノミスト的な目でね,、えー、そうですね見させていただいた中で<笑>、はい、やっぱり所得が上がってるって聞いていたので実際にタクシードライバーの方だとか、えー、あちらに住んでる方たちにいろいろインタビューすると実感はん
2: ホスピタリティにあふれていた気がするんですよね、どんな方々も接すると余裕があるというか、これまで以上にとても丁寧な接し方をされたな
1: っていう印象がありませんでした最初にニューヨーク行った時に、ホームレスの数が多くて、ちょっとショックだったのね。うん、最初に行ったのは10年前で、はい、最近は2年前。うん、今回、冬だから、ホームレスが減ってるじゃないですか。はいええ、実は、昨年の11月にハワイに行ったんですね。ええ、ハワイの方たちが、ニューヨークの慈善団体が、ニューヨーク冬寒いので、ホームレスに航空券を渡して、ハワイに行ってこいって言って、ハワイにどんどんホームレスが来てるので、ええ、そう冬のハワイはホームレスが増えるの。うんうーん今度冬のニューヨーク行くとやっぱり減ってるのてると、うん、これもね日本にホームレスがいないわけじゃないけど、はい、ホームレスっていうのはアメリカのある意味での社会問題だもんねそうですよね、うん、私たちもご飯ごちそうしてくださいっていう
2: ふうな頼まれ方をしたら、ね、そうだね
1: ペンシルベニアステーションね、はい、アムトラック乗る時トモミさんの後ろで「ご飯をおごってくれ」ってずっと言われててね<笑>あ,、うん、ああいう時困ってしまいますよね私たちは慣れてないので、ね、そうそうそうそうでもね、うん、ちゃんとカフェのお姉さんがあっち行きなってね、はい、<笑>そうですね<笑>っってくださったんでもう
2: 慣れてらっしゃいますよね、うんうん、そういったことにもねあと、
1: うん、アムトラック乗って感動したんだけど今回定刻通りでしたね時間通りにピタピタと止まるし、ね、ニューヨークワシントン間、うんうん、およそ3時間ですよねなんとなく海外イタリアなんかは時刻通りに発車すること自体がありえないからい珍しいに、ね、そう言われていて、ね、実際そうだったので、えー、今回アムトラックの定時運行これちょっと感動しましまたでもそれだけ時間に対してきっちりできるっていうことは大事なことだっていうふうにビジネスでもそうなんだけど、はい、時間って大切じゃない大切ですよね、うんうん、ブロードウェイでミュージカルを鑑賞しましたけれ
2: ども、うん、ブロードウェイの観客の皆さんも時間守るんだんで、うんね、すごい、ね、<笑>ごめんなさい偏見ですから、ね、時間守って皆さん、うんうん、休憩時間もそうですしオープニン
1: グエンディングもね,ね今回ブロードウェイで近畿ブーツのミュージカル見て昭、はい感動したんですけど。見終わってすぐ次のが見たくなってね。そうなんですよ。しそうだったね,ね。そう。でもそう考えると日本って芸術に対して街として集約してるところがないのがもったいないよね。スポットとして一極集中にはなってない、うん。そう。どっかそういう街ができたらすごく芸術の街できるといいなって思いました。だって文楽見たいねとか歌舞伎見たいな。でもミュージカルも見たいねみたいなオペラも聴きたいしとか。あとおもみさんの耳に、はい。感動したの。主演が素晴らしいアーティストでしたね。たねうん、もうとにかくね、踊りも素晴らしいし、うん、表現力も、歌も素晴らしくて、鳥肌が何度も立ったのね。しました。で、終わってパンフレット見てると、うん、日本で2年間いたっていうのがあったよって私が遠見さんに言った瞬間に、もしかしたら、ディズニーシーな、うんはい、何言ってんの<笑>東京ディズニーシ
2: ーのビッグバンドビートという、うん、言ってみれば舞台があるんですよね。うんショーそ,うですそのショーで歌っていたシンガーの方の声にそっくりですし、うん、歌唱
1: 力が売り二つだったんですよっていうんですよでいくらなんでも2時間半のミュージカルとディズニーシーのエンターテインメントのショーの1回ずつ聴いただけでそうだって言い張るんで<笑><笑>そうだろうなってそれでネットで部屋にね戻ってから調べたらそうだったんですよレビューが日本だったんですよね何が言いたいかいうと、ト、う、ミ、ん、さん自身がエンターテインメントに対してすごい造形深いし、まあそういうこともコラムで書かれてて、ヤブトピックスなんかによく出るように吸収力が私たちみたいな凡人とは違うんだなっていう意味で、いやいやそ,んそんな大げさなものではないんですけど、おちょっと感動しましたよ。そうでしたか、うん。私自身は日本初の
2: エンターテイナーがブロードウェイの行ってみれば頂点で活躍しているっていう事実
1: が嬉しかったんですよね。感動しましたよね来てらっしゃる方たちも見慣れてる方たち多いので一体感がすごかったですねすごかったですね,ねやっぱり日本にもう少し欲しいなと思うのは芸術文化に対しての投資だったり、はい、そこに対する応援とか小さい時から本物に合わせるっていうのはすごい重要なことだなって思いましたね、うん、感じましたねそのニューヨークの賑やかさとちょっと変
2: わって、うん、ワシントンはまた別の趣がありましたね
1: 、東京駅も私すごくすてきな駅だと思って。うてるんですけど、はい、ワシントン駅は素晴らしく綺麗でしたね、えー、コンサートなども行われるような場所ですもんね、えー、日本はどうしても木造建築から派生しているので、うん、見た目の話はね好き嫌いがあるかもしれないんですけど石の建物っていうのは冷たい感じはするんですけど重みがあるっていうか、うん、白って綺麗じゃないですか綺麗ですね,ねまた晴れ渡る日だったので、うん、後ろのコントラストがホワイトハウスにも行けまして、うんうん、やっぱり一つ観光スポットではあるんだなと思ったのが、はい、ある程度ホワイトハウスの側に入って見ることができる。これはすごくアメリカ人にとっても重要なことなんだなって。ニューヨークとの違いを一番感じたのは。ククラクションの音が少ないワ、ねね、<笑>シントン DC っていうのは特別行政区なので、はいうん、まず高いビルがないちゃんと高さ制限されていて、うん、それがある意味趣になってて、はい、いいな突き抜けてる広さっていうのかなそうですよね、うん、
2: なんか広いなというか、うんまあ、続いてるなっていうような印象を持ちますよねあと働く女性への取材をすることもできました
1: 私もももとみさんもこの数年間、海外での取材がとても多くて、先ほど数えましたら、10カ国13都市、この3年間で訪れてます。ますね、その中では私の研究は今、働く日本の女性が外国でどんな風にキャリアを形成してるのかっていうのをやってるんですけど、共通してるのは、女の人しか産めないっていう、このね、事実の中から、産むんだけども、育てるのもやっぱり女性。これ、ワンオペレーション、ワンオペっていうね、言われるんだけど、け、え、ど、ー、これが複数でオペレーションできるようになれないかなっていうのが重要ですよねそうですよね、うん、よく社会で子育てを
2: するっていう言葉だけは一人歩きしてるんですけれど、えー、実
1: は私今月初孫が生まれましてそうなんです
2: よ<笑>おめでとうございますおばあちゃんなんです明治ストともに、ね
1: 、ーでうちの息子の奥さんあんまり嫁という言葉は使いたくないので、うんまあ、あえてめんどくさい言い方をするんですけど、うん、彼女今休職中なんですよ、えー就職すするんですね、はい、ある一定の期間になったら仕事に戻るっていうことで入浴に行ってる間に生まれたんで,そうでた、ね、そう帰国して会いに行って<笑>、はい、で混合で育てますって母乳と粉ミルクって,ってああ、そうなんだって言ったら、仕事に戻る時に母乳だけだと大変なので。もう一つ面白いのが、たくさんの人にいっぱい会ってもらって、人見知りしない子にならないと、たくさんの人に預けたいんでって。復職考えてるとそうなっていくんだなって思って、ああ、私自身はもう子供を産むという時にはもう離職するっていうことで、復職っていうことがなかった時代なので、ある意味とっても頼もしいと思ったし、うん、やっぱり産むタイミングそれから産んでからっていうのがすごくよく考えられるような時代になったんだなでも応援がまだまだあそうなんですね、うん、サポート体制がまだまだそうなんですよねど、うん、うやったらたくさんの人たちに子供って社会の子ですからね、はい、できるようにならなきゃいけないワシントンの子育てはお家の中でもですよ、ね、自宅でもお子さんを一人にすると咎められるっていうことですよね、まあ聞いてはいたんですけど、どうしてですかって聞いたら、誘拐が多いんだってね,そうですね。それからやはりそういう意味で言うと、日本といろんな意味で違うのかもしれないけど、やっぱりある程度女性は縛られてしまうんですっていうのは、アメリカもそうだし、日本も子供に対する安全な環境っていうのは、親だけじゃなくて、社会が整備しなきゃいけないかなっていうふうに思いました。はい今回の番組内容ですけれども「
2: ダイバーシティキーパンソン」のコーナーではエコノミストのエミー・ユルマズさんをお迎えします
1: 聞いていただくと皆さんもびっくりされると思うんですけども、はい、本当にエミンさんの見識の広さ高さ私たち日本人が見てないところをたくさん見られてるっていうのね楽しみです世界一の頭脳を持つ方で
2: すよね,<笑>ね生物学オリンピックで世界一になっている方なんです、うんツイッターもう大人気なんですよね日本でツイッター始めてもうあっという間に5000人。もう5000人を1ヶ月ちょっとでトルコ出身でいらっしゃいますのでトルコ語でのツイッターはもうすでに2万人以上のフォロワーを誇るっていうことですのでね。はい。楽しみにしていただきたいと思います。そしていつものように高橋愛子の不動産何でも相談室。今回は高橋愛子代表にマンションの買い替えにつ
1: いて詳しく伺います。マンション本当に今また高騰してますよね都市部ね、はい、ぜひぜひそこの辺のところを買い替えについて皆さんもご興味あると思いますのでじっくり聞いてみたいと思いますはいそれでは進めてまいりましょう「
2: 小島鈴木のダダイイババーーーーーーシシテティィプラットトフォームスタートです
0: キパソン
2: ダイバーシティキーパーソン」のコーナーです今回のゲストは、複眼経済観測所のエミン・ユルマズさんです。エミンさん、よろしくお願いいたします。よろしく
3: お願いいたします
2: 。ますエミンさんはトルコ出身。現在、日本で複眼経
1: 済観測所で取締役をされています。エミンさん、もともと16歳で国際生物学オリンピックで金メダルを獲得をし、その後、日本に留学して一般入試で、東京大学にに合格をされました後に東京大学の大学院を卒業されて
2: はいその後野村証券に入社されました2009年から読み始めた会社指揮法はおよそ40冊近くに及ぶと
1: いうことですねエミリさんトルコ政府からね「全世界どこの大学行っても
3: いいよ」って言われたのになんで日本を選ばれたんですかもともとトルコは結構親日的な国ではありますし、どこに行ってもいいですって言われて、こういうことを言われた人たちっていうのは大体アメリカ行っちゃうんですよね、うん。ヨーロッパとかで。日本に行く人が一人もいなかったんですよ、はい、例えばアメリカに行く千人の一人になるよりも、日本に行く一人の一人になりたいっていう、ユニークな人になりたいっていうですね、その気持ちがあって、さらに日本というのは当時で世界2番目に大きい経済で、今でも3番目に大きい経済圏で、日本から学学ぶものがたくさんあると新日とかいうものの実はよく知らないっていうのもあるんでそれを伝える人学ぶ人が私だった方がいいというふうに思ったんでん日本に来ようと思いました大変流暢な日本語で<笑>どうやって学ばれました、はい、まず来て日本語学校行ったんです1年ぐらいですねひららがなから始めてですね全部1年間で教えますで日本語能力試験っていうのがありましてですね1級っていうのがありまして1年目で合格したので1年間で合格したんですかそうです、はい、年で合格しましたそれで、
1: ね、<笑>日本語はみんな苦労するですよねでも多くの外国人留学生が学校と別に強力な語学を学ぶツールを知っているんですよね<笑>へアニメを見てる、ね、そうですね、はい、大抵はね「ドラゴンボール」とか「ドラえもん」とか「セーラームーン」ってたんですけどあとポケモンなんかも人気ですよねエミンさんは何だったんです
3: か私はクレヨンしんちゃん,んです<笑>んん、はい、そこで
1: クレヨンしんちゃんですか、はい、それは何ですか、はい、我々のシンパシー感じたわけです
3: か<笑>いやそうではなくてですね実はクレヨンしんちゃんってよく日本語間違うじゃないですかしんち
1: ゃん自
2: 身がそう
3: しんちゃん自身がよく間違ってお母さんが直すっていう、うん、例えばしんちゃんが朝起きて窓から見てガスガスしい朝ですねって言って、うん、でお母さんが直すんですすがすがしいでしょって、<笑>そうすると覚えるんですよね。あ、こういう表現があるんだ日本語にっていうですね。うんしんちゃんの日本語を誰かが直したときに覚えるんですよその言葉ちょっと少しハイレベルな見回しとかもありますけどしんちゃんは結構日本語の勉強になります
1: そういうふうに『クレヨンしんちゃん』を見たことがないので,<笑>で、ね、クレヨンしんちゃん結構お母さん方からは非難されるアニメですけど埼玉県民としては埼玉が誇る大スターなんでこういうふうな見方をされるとちょっと嬉しいですよね<笑>、うん、こうやって1年間で日本語を習得さ
3: れて、はいそうです大学に一般ニ
2: ュースで入学され
3: た、はいうんはい、日本語で受験されたんです、ね、そうですはい日本語で受験をして何<笑>も,も言えないですね、はい、
2: でそのまま東京大学の大学院に進学されたそうですはい大学院
3: に来ましてバイオを勉強してたんですけれども大学院終わった時にまたちょっと経済という方向にですね軸を変えてみようと思って人間のリズム生物のリズムの一つだと思ってはい
2: っていうような考え方か
3: ら。か考え方ですね。村正
2: 経に入って、会社四季報。会社四季報って本当に細かいんです
1: よ。私は就職の会社四季報を使うんですよそ。そうですよね。要するに、会社の見方が学生はわからない。うん、もちろん、私も最初全然わかりませんでしたよね、うん。その中で会社の成り立ち。今会社がどういうとこと取引をして、将来どんなことを考えてるのか。っていうのを知るには、会社四季報はいいと思うんですけど。全部読
2: め<笑>ないです、ね、<笑>何日間かけて例えば春号が出た後何日間かけ
3: て例えば今週末出ますけど4日ぐらいですね私の場合は4、はい、
2: 日間かけて丸1冊を、はいはいはい、読むそう丸1冊読む
3: 2000ページなんでちょうどそうですね1日500ページぐらい読むそれは前の号と比較したりもするわけですかそうですね大体、うん、いいその記憶に残ってるんで何か気づいたことがあれば、うん、前まどこどこで見ました今オンラインツールもありますので、はいはいはい比較したりとかはしてますね、うんはい
2: 、証券の世界に入ってエミーさんが初めて良いと思った銘柄が実際およそ一年間で20倍に上昇したという率はお持ちなんです
3: よはいそうです式、はいはい、法でピックしたものなんですけどやはり式法から、はい、ポイントがあるんでしょうねそうですね。すべてそうなんですけど、投資においては、小さい自分の日常生活における気づきっていうのは非常に大事だと思ってまして、うん、みんな結構、ファンシーな話だとか、新しい技術とかに注目すべきなんですけれども、例えばアメリカ株でいうと、ここ2008年以降に、最も上がった株って、みんなに聞いたら大体、Facebook とか Amazon とか Google とか、なんかそういうことを言うんですよね。うん、ファングファングって言われている実はそう。じゃないんですよ何か分かります2008年以降にファングよりも上がった株はあるんですかはいあります実はドミノピザですねドミノピザはいドミノピザです、はい、えー、これは非常にですねシンプルな理由で、はい、ドミノピザが、まあ、2010年に社長さんが変わって味がですね良くなったんですよね前は安いけどもクラストは段ボールみたいだって言っていろ<笑>そ,、ね、そうなんです色々言われてたのが社長が一から全部変えたんですよね非常に簡単な気づきですなんかドミノの味が良くなりましたね美味しくなったねっていうでもっとそれを注文するようになると業績が良くなって株が上昇する、まあそういう本当にシンプルな気づきもう一つ実はアメリカ人はピザを買ってて何してると思いますか
2: テレビを見たり映画を見たりしてまする、ね
3: 、ですか映画ってて最近何で見てますか
2: ブームになっているのはやはりネットフリックスとタングの一角ですね、はい、そ
3: うですドミノ・ピザとネットフリックスの株価のチャートってすごくよく似てますけれどもあそれだからそうです一緒に上昇してますというのはですね非常にみんな生活に深く関わる身の回りで起きていること、うん、こういった小さな気づきっていうのは僕は投資だと思ってるんで皆さんも必ずあるはずです味が良くなった質が良くなったとかあるいはこれが使ってていいって思ってるもの作ってるのは大体上場企業なんですよそういうのを見つけて応援する気持ちで投資されると気付いた時にはすごいことになっていると。うんうんうんドミノピザじゃない話で、はい、私は投資もしてない
1: し経済っていうのは大学の学部が経済学部だっただけなので、うん、素人なんですねだけど由美さんから結局自分たちが使ってるものや買ってるもののきちっとしたいい評価ができればその商品また買うわけで、うん、買えば買うほどその会社自体の業績も良くなって、うん、会社に対する見方が集まってくる。私たち消費者もある意味の投資をしているんだっていうのを一年前に伺った時も衝撃でしたよね。改めて。そうすると結局食べ物とかも添加物気にしたりするじゃないですか、はい。そうすると正直言って素材がいいと値段が高くなる。だけど値段が高くてもいいもの欲しいっていう消費行動っていうのはもしかしたらこういう行動が地球環境にもいいしとか、はい、健康にもいいしみたいなすごく大きな意味でものが見えてくるかなって思うようになり
2: ましたよね。うん投資家の皆さんもマーケットと向き合っていると、どんな企業、どんな銘柄が物色対象になるのかっていう、そういた目線から先に入ってしまうんですけれども、そ,、ね、それよりも、もっと基本的なところなん
3: でしょうかね。ねはい。そもそも、マーケットの動き自体を皆さんは予測しようとするんで、マーケットが上に行くのか、下に行くのかっていうのは、わからないですね。誰にも。マーケットが上に行くのか,くのか,のか、ね、のか今からね。ヒ、え、ト、ー、さんにもわからないです。わかりません。これ、誰でもわからない。ウォー,ーレン・バッフェットもわからないと思います。従、うん、って、マーケットにかけると負けるんです。しかし、自分が好きなものを作ってる個別企業にかけると負けないんですよ。これ応援する気持ちでやってるんで必ず僕は勝つと思います、うん、最終的にはですね、うん
1: 、そう考えていくと
3: 勝ち負けとか儲けじ
1: ゃなくて応援する、はい、そうですよねこの会社を応援したいなと思う会社やっぱりありますもんね、うん、そうなんですよね
3: それが多分本当の投資だと思います賭けっていうか投機と投資を皆さんよく勘違いされるんですけれども、うんうんうん本当のの投資っていうのは応援するる気持ちも中に入ってる、うん、最終的には儲かるというふうに考えていただければと思います
2: エミンさんはそういった気づきなどを日頃ツイッターで発表されてるんですよ
3: ねいすよはい、はい、書いてますねツイ
2: ッターね私もフォローしてますし、ね、小島所長もフォローしてま
0: すが、はいす
1: はい、何よりも前段でエミンさんのご紹介したように、うん、非常に深い教養を持たれてるし、はい、着眼点が私たちとは全く違うところから話が展開するんですよそのためにえって思うね。こういう見方をしているのか。その中では特に歴史的なことに対するうんちくというか知識が素晴らしくて、未来を知ることはま歴史を知ることだっていうことで東洋大学にも実はゲストスピーカーとしてお招きをして学生が感動してましたね。人間を知るっていうことから理系を知ること、それから経済を知るっていうことなんですよね。その話の中で結構今悲観的には。言われていることが日本の人口減少の話なんですけどこの日本の人口減少のことに対してお考えがあるんでですすよねね
3: はいそうです、ね、結構日本ですごくネガティブに捉えられてるんですけれども私実はですねポジティブに考えてまして人口減少そのものですか日本ってそもそも結構人口多いんですよ小さい国土に1億3000万近く人がいらっしゃるわけでヨーロッパの規模で考えると日本規模の国ってないんですよねこんな小さいところでたくさん人がいらしてしかもリソースが足りてないんですよね。つまり時期持続ができてないと。そう考えますと日本ってそもそも本当に人口が減って悪いものなのかって考えるとそうではないんですよね。なんで人口が減って悪いと考えてるかってそれは人口ボーナスによる経済成長っていうのが今までの定説っていうかモデルでしか考えてなかった。そうなんですよ、えー。ただ僕はこれから違う時代が来てるんというふうに思っているし AI の普及だとかロボットカードとか、まあそういう意味でも日本が逆に新しいところで今度フロンティアを開けると思ってますし、これ僕よく例に出しますけれども、ヨーロッパでルネサンスがなぜ起きたかというと、ヨーロッパって実は14世紀から15世紀、16世紀は、ペストを大流行して、感染病で人口の3分の1から半分ぐらいが亡くなられたと。そうなると何が生まれたかっていうと、人に余裕が生まれたんですよね。はあ例えば、親から遺産がたくさん残ったし、一人当たりのリソースが増えたわけです。そうすると、その人たちっていうのはいろんなことができたわけですね。つまり、食べることだけじゃなくて、生活することだけじゃなくて、いわゆるダヴィンチが生まれたし、ミカレンジェルが生まれたし、それが後にルネッサンスを起こした天才が生まれたわけですよね。それが世界を変えたわけです。日本も日本のルネッサンスが、この人口減少で起きるかもしれない。だからそういうふうに考えた方が僕はいいと思ってる。日本の中でルネ
1: ッサンスがルネネッッササンンススがね<笑>ですこの話ってすごいなと思っただ。確かに少子化で私が亡くなったら2人の息子が現金ないですけど家をもらえるわけじゃないですかねえ、はい、そうすると彼らは今家を買うっていうことをしなくて済むわけでしょ要するに人が減ってきて資産というか遺産をもらえたことによって他のことに興味があってガツガツしな
3: くてよかったっていうことですよね。そうですそうです、うん。人間って結局新しいことに挑戦するリスクを取るには少しは余裕がある方が。例えばですね、アメリカでアップルとかマイクロソフトとかが生まれた土台っていうのは70年代のシリコンバレーですよね。はい、まあカリフォルニアですよね。アップルがガレージで生まれてますよね。はい、なんで生まれたか。いわゆるるその人たちはガレージでで活動できる会社作れるぐらいの余裕がそもそも一軒家があって、ガレージがあって、そこに会社作ってみると親が言ったわけですよね。で、そこから好きなことやっていいという土台があって余裕があってそういう企業がいっぱい生まれているわけです。で、私が思うには日本のいわゆるガレージカンパニーが今生まれてるんじゃないかな。新しい企業が企業家たくさん出てきてますけれども、小島先生がおっしゃったように息子さんとか娘さんが一人だったりとかね。そうすると、ま、そんなに頑張らなくてもいいと大企業に入って就職しなくてもいいと色々リスクが取れると。で、家の別室でちょっと会社やってもいいですっていうのはあるじゃないですか。そこから私た違う日本の成長モデルが見えるんじゃなないかなと僕は思ってます本当におっしゃってること私も現実的にすごいうなずけるんで
1: すよ、うん、一つはもう大企業に入って安泰という時代終わってるそれよりもいかに個性に対する理解を深めていくかみんな私たちは集団教育でみんな一緒っていうのが、それこそ昭和40年代に日本が総中流時代って言われてた。今格差だとか階級って言われてますけども、経済的なものの別に一人一人の人間の個性とか多様性っていうものを認めると、もちろん学校は行かなきゃいけないものもあるけども、そこが一つの基準ではないよねとか、働き方も言い方変ですけど、働き方改革はお上が決めるものではなく、個人が自分で決めるものだと思ってるの。そういう意味で私はこれからは個人の時代いい意味でも悪い意味でもすごく個人が尖ってきた方がこの国にとっては面白いしいいと思ってます個人の時代であると同時に
2: 、うん、やはりその日本全体で考えた時に企、はい、業社会まだ日本ではアントレプレナー起業家が育ちにくい、はい、またスタートアップが出てきにくい制度であったり土壌である部分はありますよね,すねそのあたりの改善は必要なのかなって
3: 人口が減るからこそその辺は改善すすべきですよね、うん、だから、はい、アップルを先に言いましたけれどもアップルだけでいくつの国ぐらいの経済効果を出している、うん、それが一つでも生まれれば人口減少なんて関係ないですから、ね、そういう新しいアイディア発想が生まれてそれがさらに起業化して経済につながるようなシステム土台を作った方が人口が減るからこそ作った方が、うんいいね
1: 、100年時代リンネクラット博士が言ってるのは、はい、やはり日本が世界のお手本というか、日本こういうふうに人口減少を乗り越えた、それから長寿の世界を作ったっていうのを見てますよっていうことなので、ええ、それは悲観的では絶対にならないと思うので、私はエミンさんの話を聞いてると、新しいことが生まれるんだなって実感しますよね
2: 。世界で最初に人生100年時代を迎える日本が、世界にとってどれだけ見本と
1: 、なるか。いい見本っていうのは、ああなりたいって日本もそういうふうにアメリカや欧米を見ていたでそれをやってたのをルックイーストタマネシアなんかでは見てた、はい、また違うことで日本を見てもらえる人が見てると人間は成長するので
2: あそういうものなんですねはいエミンさんの話
1: 人間って不安なことは予防したいとか不安のことに対して備えたいって思うけども備えるばっかりじゃ人生それで終わっちゃうのはもったいないですよね、はい、なのでエミンさんのある意味ポジティブな経済論を聞くとホッとしますよねホッ、はい、としました本当に今日はドミノ・ビザからルネサンスまで幅広い話を伺いいままししたた<笑>エミンさんあありりががととうう
3: うごござざどもいました
0: 愛子の不動産何でも相談室このコーナー
2: では NPO 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんにお話を伺っていきます高橋さんよろしくお願いいたします早速リスナーからの質問をご紹介します購入して今もマンションに15年間住んでいます来年子供が小学校に入学しますので、それまでに今のマンションを売って、新しいマンションを購入したいと考えています。今のマンションが売れれば、次のマンションの頭金にできそうです。マンションの買い替えのタイミングや住宅ローンの組み方で重要なポイントはあるのでしょうか愛知県にお住まいの40代女性 M さんからの質問です
1: 。人生100年時代になって、買い替えと住み替え、それから新しいローンっていうのが何度も出てくると思うんですよね。うん、そうですね。ね M さんの場合は、ちょうどタイミングとしてお子様が小学校に入学ということで、広いお家に、学区内に引っ越したいっていうことで、開会のタイミングとしては、ベストタイミングだと思うんですけども、開会のですね、ポイントとしては、大きく分けて3つ、やり方。まず、今のマンションの売却を先にするか。2つ目は、買うマンションを先に購入
2: するか。マンション、次の買いたいマンションを先に購入してしまうか。3つ目は、同時に進
1: めるか。結構買い替えって難しいんですよね。売る物件と買う物件のタイミングとか、うまく合わさないと、200円ン払うことになるんでしょそうですよね。そうですね。なので、その3つのポイントのそれぞれメリットでメリットがあるんですけれども、まず売却を先にするってなると、ゆっくり売れる、高く売れる可能性があるということですよね。売却を焦らなくていい。もう買う物件が見つかっちゃってるから、売る物件早く売らないとっていうことで焦ってしまうことが多いんですけれども、うそういった必要がまずないと。売ってから買うんであれば、頭筋ができやすいので、資金計画も立てやすいっていうのはありますよね。とと住むななくなりますよねそうなんです。おっしゃる通り。はい、デメリットとしては、うん、一時的にどっかに住まなきゃいけないっていうことですよね。あとは、その良いタイミングで買う物件が見つかるかってことで、仮住まいの期間が長くなっちゃうっていうのはありますね。じゃあ、購入を先にするっていう場合ですね。逆なんですけど、購入物件をゆっくり探して、仮住まいの費用がかからないっていうのはあるんですが、デメリットとしては、二重ローンになってしまう可能性が。あもともとのローンが残ってるので、うんはい、次のところのローンが期待通りに組めない可能性があるもともとのローンが残ってる売り急いでしまうことになるってことですよねあとは焦ってしまって買い主さんがこの物件このぐらいで買いたいよっていうふうに言ってきた時に交渉が不利になってしまう焦りで焦ってるのでっていうことがあります、うんはい、あとは頭金を一旦自分で出す必要があるもしくは、繰り上げ返済をしてしまえばいいかとは思うんですけども、メリット、デメリットがあると。じゃあ、同時にやろうと考える方は結構いるんですが、はい、同時にやってしまえば、二重ローンの心配もないし、仮住まいの費用もかからないんですけれども、売ってから新居に引っ越すって形になるので、売る側に引き渡しを待ってもらう、引っ越しを待ってもらうっていうようが、必要になるんですね。調整が必要になるんですね。買い手さんとの調整が、例えば買い主さんがローンがちょっとずれちゃったとか、うん、そういった調整がタイミングがずれると、買う方も全てがずれずれになってしまうので、影響しちゃうわけですよね。影響しちゃうので、うん、売る物件を確実に買ってくれるような不動産会社に買ってもらって、うん、買い取りをしてもらうって形でやる方が結構多いんですが、うん、そうすると、せっかく高く売れる物件が安く買われちゃう。資、う、金、ん、が思った以上に、得られないっていう可能性がありますね。うん、本当は高く売れるんですけど安くなっちゃうっていう,うありますね。今聞いてるとね、はい、M さんの話をちょっと置いといて、いいて大事なこと三つポイントありますよって言われた売却を先にするのか、購入を先にするのか、同時にやるのかの共通点は、うん、急いでしまうと良くないってことでしょう。焦っってしまうですね例えば自分の子供が小学校に入学する段階で住み替えようと思っているんであればあ入学っていうのは分かるわけだから、はい、数年前からある程度相場感だったり場所だっていうのを考えなきゃいけないんだよね。事前に物件をいつまでに引っ越したいのかっていうのがあるのであれば事前に物件を探すですとか資金計画を正確に立てることが第一ですね難しいんですよ買い替えって住宅ローンも絡んでくるので慎重に計画を進めないとどんどんゴテゴテゴテって回って損してしまうっていうことになりかねない M さんの場合はどういうことを考えるんですか,そうですか M さんの場合はまず頭金ができそうですっていうことが書いてあるので大、うんーーローンではなくて売ったら余余剰がが出るるるお金が余るっていう大前提ででのののアドバイスなんすすけども、はい、現在のマンンションの査定をする、うんうん、ただ、ここで、正確な査定を取るってことが重要なんですよ。これは業界の裏話的な形になっちゃうんですけど、不動産業者っていうのは、中には、全部じゃないですけど、自分のところに売却を任せたいから、ちょっと高めに査定するんですよね。高いところに任せたいって皆さん思うじゃないですか。うん、なのでちょっと持って、査定してたりするんですよ。で、こんなん高く売れるから、こういうふうに資金計画立てようと思ったら、実際は高く査定をして、千人を取って、売れない、売れない、売れない、売れないって言って、下げていかれちゃってっていう場合もあるので、本当に売れる価格、最低でもこれなら売れるっていうのを、不動産業者ならほぼわかるので、マンションならブレがないですから、まず確実に取る。<笑>踊らされちゃダメって感じ、ね。すごいうことを聞いた。<笑>私も今住んでる家を売ろうと思っているので,、はい、<笑>で
2: ちょうどタイミング的にそ
1: 査定は愛子社長にお願いすセカンドオピニオンでやりますの、ね、で、うん、セカンドオピニオンなるほど査定を出してもらって出、うんうん、揃ったやつで開きがあるとどれが正しいかどれが低いかっていう
2: そうなんですねどの世界もやはりセカンドオピニオンの時代ですよね,すねやっぱこの業
1: 者持ってるなっていうのは分かりますね,<笑>分,か<る><笑>分,かね分かります分かります分かります分かります分かります分かてもらいたいので高いところに任せたいじゃないですか低いところには任せないですから、ね、愛子さんの本とかね、うん、NPO の住宅ローン問題支援ネットが、うん、なんでこんなに評判がいいのかって分かるんですそうですね<笑>こんな裏話をやっぱりしてくれるから、はい、そうですね、うん、で正直
2: であり冷静でありっていうところがねだって高いところにしようと思ったもん思いますよね,すよね,ねお勉強してくださいなんて言っちゃって
1: 査定、ね、だけだもんねそうですねまず正確なのを取っていただきたいんですで、はい、その上で、はい余裕の資金がいくらあるのか。資金計画をしてもらいたいです、うん。売るにも買うにも経費がかかるんですよ。うん、売るときは仲介手数料かかりますし、ローンの関西手数料かかりますし、買うときも仲介手数料かかるし、ローン手数料かかったり、いろいろかかるんですよ。登記費用とか。だから売買代金だけじゃないので<笑>、うん。そこだけを見ちゃいがちですけれども。そうです、そうです。実際、こまといろいろかかるんですね。うん、なので、頭金が入れられそうですってことだったんですけれども、うん、頭金どうするのか。売ってからじゃないと。と頭金がないっていうことで焦ってやるんじゃなくて、先に買っちゃってゆっくり売って後から繰り上げ返済っていう方法もありますから。これは焦らずにやっていただきたい。うんうん、その上で。どのパターンで行くかっていうのを決定していただきたいと思うんですが、M さんの場合は今年中には物件を探して入学までには新居に引っ越していくのがベストなのかなと思うので、今から準備しておけばどのパターンでも大丈夫かなと思うんですけども、信頼できる不動産業者さんやファイナンシャルプランナーさんとか、うんうんうん、今からだったら準備期間があるので、いろんなところに相談して、信頼できるところにある程度道筋を考えてもらって。はいはいでうん、買い替えってタイミングずらすと本当大変なので、うんうん、慎重に計画的に有利な買い替えをしていただきたいと専門家といっても、はい、ファイナンシャルプランナーって今さらっとね、ええ、愛子代表を言
2: いましたけど、はい、私も一応ファイナンシャルプランナーなんです<笑>ファイナンシャルプランナーにも専門分野があって不さんの話を私相談されても何にも答えられませんからその道の専門の方をしっかりと吟味して選ぶっていうことは住宅ローン専門の
1: FP の方がいるのでいますよね専門の方を見極めて、そう、そこなんですよ。あの表向きはそうでも、うん、実は保険の売る人だったっていう場所もあるし、と金融
2: の分野だったり,とかったりとか、相続の分野だったりとか、ね、本当にあの分かれてるんですよ、ファイナンシャルプランナーでもね,ーそうでね。ですから、高橋愛子代表のようなファイナンシャルプランナーと巡り合うことが大事かな、うん、はい。思いますね。そうですね
1: 、うん。M さんの場合は頭金ができそうな金額で売れそうだという予測を立ててますけれども、オーバーローンの場合の方も結構いらっしゃるんですよね。そういった場合は買い替えの専門の住宅ローンというのがあるので、次に買う物件に消費用分とかオーバーローン分を。乗せて住宅ローンを組むんですけれども、うん、それをしてしまうとさらにオーバーローンが上回るので、処刑費も含まれるので、将来的に老後に支払い要請が残りますので、ちょっとそこも注意が必要ですね。マンションを買ったはいいけれど、お子さ
2: んが小学校入学ということはですね、大きな支出となる教育資金っていうのがライフプランの中で出てくるわけですね。そ
1: うですね。うん、少子化になってくると、子供に対する演じる係数が増えて、塾、ね、だとかお稽古ごと、うん増えますから子供にかかるお金は小学校からどんどんどんどんますます増えていくってことも考えて計画しなきゃいけないってこと、ね。そうですね。効率なのか私立なのかでもう全然違いますし、うんますね、やはりお子さんって何があるか突発的に何か費用がかかったりとかあると思うんですよね。うんねうん、なので、計画的に教育費用もかかるので、買い替えでちょっと背伸びしていい物件買ってしまうと、ライフプランがパンパンになってしまう可能性もあるので、力は残してた方がいいかなと思いますね。ねまあ、何事も早め早めに準備をして、適切なところに相談して、うん。自分たちが身の丈で払っていけるかっていうことが重要だってことですよね。そうですね。余力は残しておいた方が。うん、余力余、余裕資金も含めて
2: ですね。うんうん、身の丈を見極めるって。大
1: 変ですよねなかなか<笑>でもねもう一つは私なんか自分でもう老後のことを考えると、はい、広い家はいらないなって思ったらこれからどうやってコンパクトにするかっていう時は買い替えとか住み替えっていう人たちがどんどん増えてくると思うんですよね、うんうんうん、そうすると大きいマンションとかはこれからの日本の社会の中でちょっと売りにくくならないかなっていう自分が思ってるんですけどどうですか確かに家族が減ってきてるので、うん、売れず辛くなる可能性はありますよね。うどうかな。あと、うん、年を取ってくると一戸建てよりもマンションの方が安心っていう部分もあったりで,、ねうん、でもマンションって管理組合さんたちとか、うん、いろんなお付き合いも大変そうだとか私なんか生まれて60年一、うん、回もマンションに住んだことないので、うんはい、そうなんですよ,<笑>ですよだからきっと70近くなった時にマンション住むのかなと思うと、うん、マンション大丈夫<笑>ドキドキみたいな思いもありますよそうですね、うん。どうなんでしょう。ね、私逆に言ってもマンションにしか住んだことがないですね。戸建てはないですけど、高子先生の本のように、人生100年時代に特通入なので、65歳から住み替えて、どっか田舎に住んだりとか、うん、マンションに移り住んだりとか、いろんな住み替えやすいように、エ、う、ム、ん、さん40代ですけども、えー、一生そこが次の住みかではなくて、で、住み替えができやすいように、若いうちから計画を立てておけば、老後には困らないというかですね、うん、家のことで縛られないっていうんですかね。うん、ね縛られない。ついの住みだって,て、ね、私全然思ってなくて、実を言うと、自分の状況とか働き方とか、それによって、フレキシブルに変えていけるようにしようかな、と思ってます。うんうん
2: フレキシブルって本当にキーワードなんでしょうね。人生100年時代において。そうですね。そうですね。しないことが大事、ね、そう、し
1: ないことですね。あともう所有を選ばない時代も出てくると思うんですよ。別に賃貸でも現金で安いとこ買うにも、うん、将来的にマンションが重にならないように、買い方っていうんですかね。返し方、ローンの組み方、買い替えをしていした方がいいかなと思います。やっぱり不動産っていろんな知識や情報を持ってないと、はい。後で痛い思いするよね。
2: 重荷に,になってしまったら人生そのものの足かせになっちゃいますよね。うん、そうですね,ですね、うん。リスナーの
1: 方もこのような踏み込んだというかですね、はい、ご相談をどんどんいただければと思ってます。ぜひとも質問をお
2: 待ちしております。はい、番組宛てに質問をお寄せください。番組のホームページにメッセージ送信欄がありますので、そちらからお願いいたします。高橋さ
0: ん、ありがとうございました。ありがとうございました。した小島鈴木の Diversity! 松下幸之助道を開く挨拶を交わす爽やかな朝の空気を胸いっぱいに我が家の前の道を掃除する勤めの早い近所の人が向こうからやってくるおはようございますおはようございます何気なく取り交わすこの朝の挨拶は毎日の習慣のように何でもないことのように思えたりするのだが私たちはもう少し挨拶の大切さを考えてみたい昨べは寒かったですねというお互いにいたわり合う気持ちから出たこの挨拶であるいは毎度お世話になっておりますというこの感謝の気持ちから出た挨拶でお互いの要件に入る仕事がスムーズに動き出す誰が考え出したものでもない私たちの遠い祖先から伝わってきたこの挨拶というものはいわばお互いの毎日の暮らしの潤化性とでもいった尊い働きを果たしているのである「おさむうございます」といったところで温かくなるわけではなしというのは落語の中のの中話だけにしたいものである挨拶にもいろいろとあろうが要は私たちはもっと挨拶というものを大切にしたい明るく朗らかに挨拶を交わし合うことを心がけたいものである
2: 助道を開く挨拶を交わす BHP 研究所の協力によりお送りしました挨拶はお互いのの暮らしの潤滑油
1: 子供を育ててる時に、はい、大事な挨拶三つ3つって言ってたんですよありがとうございますごめんなさいこの2つともう1つすいませんでしただいたいこの3つで世の中はいけると思っていたら<笑>はいすごくエピソードがあるんですけど、ええ、長男が就職をして、きちっと新人研修をやってくださる会社で、うん、営業職の方に車に同乗して、一週間帯同研修っていうのがあって、最後の日の金曜日に、小島、一週間お疲れと、飲みに行こうかって言って、お酒を飲みに連れて行かれたんです。で、ごちそうになって、お店を出て、はい、ありがとうございましたって、息子がお礼をしたんですって。ええそしたらその上司が「今お前はありがとうございました」って言ったけど何に対して「ありがとうございます」なんだよん。俺がお前と1週間車に乗って1人で営業できるところをわざわざ暑苦しくお前を横に乗せて、うん、<笑>昼も一緒にいてそれ感謝なのか、はい、それとも今日居酒屋に行ってごちそうしたおごりに対する感謝なのかごちそうでしたとイコールなのかそう,そう、うん、お前のありがとうは何に対してるかは全く伝わってないし言葉だけだんそんなのではこれからの世の中渡っていけないぞって怒られてへえで思わず本当にそうだなと思って改めて本当にこの1週間いろいろ教えていただいてありがとうございました最後にごちそうまでしていただいてありがとうございましたって言い直したら素直だなって言われてニコニコ笑って帰られたと息子から電話があって「母さんありがとうございましただけでは世の中通用しないからな」って<笑>母さんの欲しい発想を持ってたぞみたいな<笑>そこをね、言われた時に、私は思わず、いい会社に入って、いい先輩と研修できてよかったねって言ったら、僕もそう思うって。まだ今でもねその会社にお世話になってますけど挨拶って言葉だけではないってことですよね、はい、そうなんですよね、うん、そして日本ですと
2: どうしても「ありがとう」の使い方がわからないというか、うんうん、今回小島所長と私、うん、ニューヨーク・ワシントンに行きましたけれども、はいはい、どこでお買い物しても自然と「センキュー・ソーマーチ」って出るんですよ、うんうんうん、ですけれど日本でお買い物した時に「ありがとう」って店員さんに言うよりも「すみません」そうね。っていうことが多いかな謝るよね。何なんでしょうね、うん、この感覚、うん。店員さんとかスタッフの方に、うん、ありがとうって、うん、なかなか言いにくい。だから、外国だとエクス u ー e me って
1: 言って、失礼、はい、しましたって言うけど、I'm、う、sorry、ん、とは言わないよね。言わないですよね,ね。減へりくだっているのかもしれないけども、うん、そこ違うでしょうみたいなところはあるかもしれないね、うん。そうなんですよね
2: 。感謝の気持ちのありがとうっていう思いは持っているんですけれども、うんありがとうっていざ言おうとすると、日本だ
1: と照れくさくなっちゃう気がします。お疲れ様ってよく言うじゃないはい。それは、お疲れをさせてしまったっていうことなのかもしれないけど、私お疲れ様よりも、本当に今日はありがとうございましたっていう言葉の方を使おうと意識してる。うんうん、やっぱり感謝でしょう。そうですね,ね。何に対して感謝してるかっていうことを、またちゃんと言わなきゃいけないよね。うーん、うん誰に対して何に対してその気持ちを向
2: けてるかっていうことですよね今3月なんですけれどもあと10日ちょっとで新学期だったり新人さんが新入社っていうことを会社でもあるわけですけれどもこの挨拶というのが基本になってくるんでしょうねき
1: っと私もゼミ生がいて必ずピチッとした挨拶気持ちいい挨拶しようねってそれはマニュアルで教える挨拶ではなくやはりその人の個性ででもあると思うの、ねうんでね、挨拶ってね、うん、なので挨拶ちゃんとやってくる学生には目が行くし、耳がそこに行くでしょう。はい、やっぱりそれって家庭教育からの派生なのかなって思うね、うん。だから挨拶は家族から、身近な人間からしなきゃいけないんだと思うんだよね。確かに大学生、まあ高校
2: 生ぐらいになるとですね、親にですね。おはようって言えない生徒さん、学生さんをそれはね、
1: しなきゃダメですよ。そうですよね,ね。とにかくありがとう、それからおはよう、おやすみなさい。しつこいぐらいに。だから、やっぱりそれは家族の中でしないと気持ち悪いものだっていうぐらいまでにしておかなきゃいけないんだと思うよね。あと、海外に行くとですね、道端で出会う方々に、ハローとか、うん、モー
2: ニンって言うじゃないですか。うん、普通に言えるのに、うん、普段生活している日本においては、すれ違う方々に、一人一人に、おはようございますなんて。うん、エレベ
1: ーターに乗ると、必ずハローだよね。そうですよね。ね何回に行くのって言って、うん、やっぱりそこは、日本人は、シャイなのかな。だから。いないみたいにね、うん、人がいないかのように。人ばっかり向いて、回数が上がっていく、下がっていく状況をね、うん、見守るみたいな感じになり
2: ますよね。ねただ、インバウンドと言われてまして、訪、うんうん、日外国人の方も本当に増えてきていますから、うんうん、このあたりの自分たちの心持ちっていうのも変え
1: ていかないといけないんでしょうね。よそから来てくれる人たちに対して、うん、やっぱり自分たちがよく言うおもてなしの心っていうのは、うん、よく来てくれましたね、楽しんでください。って言って、また来てね、みたいな言葉が出てくるようにならなきゃダメだよね。そうですね。日常的に。うん,、うん。どうして
2: も、あとはシャイっていうのと合わせて、自分自身がかっこつけてるように見られたくないとか
1: 。あー、<笑>それはしょうがないのかもしれないけど、私今回思ったのが、家族っていうか、家に人を呼ぶっていう文化があまり日本ないでしょ。はいそれも大きいんでしょうね。ううん、だから、人をもてなすっていうこととか、うん、人を喜ばすとか、感謝するっていうことが、日常生活に少ないんじゃないかなって思うね。う
2: ん、パーソナルスペースって言いますよね、はいはいはいはい。私自身もパーソナルスペースをすごく広く取りたがるタイプなんですけれども、うんうんうんうんただ海外に行くとそのパーソナルスペースが自分の中でも狭まってることに気づくんですよそれはハグをしたりとか握手をしたりシェイクハンズが当たり前にできるんですけどやはり国内にいるとハグなんてしようものならちょっと何かあったのっていう感じになりますよねそのあたりの違いも徐々に詰めていかなくちゃいけな
1: いのかなってそうねハグは酔っ払っ払た時しかしかないけどね<笑>私はするなそれは学生が可愛いいから、はい、やっぱり別れのシーンは一人一人ハグするね、うんうんうん、そういうカルチャ
2: ーはないですねなかなか職場ではなかなかないですよね、うんうんまあ、職場で
1: はハグはしないねハラスメントになるからねそう,ねそ,うそのせめぎ合いというか難しいですね<笑>、うんうん、そうは言いながら、うんさんに毎年言ってるけどうちの大学のゼミ生と上野の公園でお花見するんですよ、はい、目的は私が楽しみたいからなのねだけど、はい、本当に学生は一生懸命場所を取ってくれてお花見すごいいいポジションでするんですよそうすると上野のお花見を見に来る外国人観光客が多いことうちの学生たち勉強しているので堪能ですので観光客の方たちが私たちのお花見のサークルのところに入ってきて一緒にご飯を食べたりします、えー交流,が交流ができます,ます、ね、どうぞどうぞウェルカムでやると楽しいよねワシントンに行った時にお花見、はい、ワシントンの桜,、ね、桜があのちょっと咲いてるところもあったんですよねあの桜が咲いていたんですけど、はいすね、皆さん歩いて見るだけだ日本のようなお花見しないそうですねビニールシートとかボザを敷いて、うん
2: 、そして何かを食べながら飲みながらっていうのはないって言ってましたね、うん、お花見の文化って私は好きは、うん、あ私も好きですね、うん桜の足とワクワククささせるよね儚さ切なさみたいなものも秘めてますから美しい時期が限られていてっていうのも含めてなんでしょうね入学のシーズンであり歓送迎会主に4月に入ると歓迎会だと思うんですけれども新たな出会いの季節でもあるわけですねちょ
1: っととと専門的なことを言うと楽器が変わる要するに年度が変わるときにもう一回自分の1年間を改めて振り返って今年の新しい年度はどんなふうに自分が作っていこうか私はもう作るっていうことがすごく重要だと思っているのでそれは1月にもやりましたでも4月もできますなぜなら人間は習慣で生きていて習慣って自分が慣れてて楽なことが習慣なので何度も見直さないと良い習慣は作れないとですね、うん。だから挨拶も習慣だから習慣の中で挨拶するのが下手だなってもし自分で、えーえー、セリフフィードバックがあったら、はい、新しい自分で新しい場所に行くので新しい自分を作るためにいい挨拶をしようって思うとうあ挨拶は人とのつながりのきっかけですからね、はい、うんそ
2: こから始まるんでしょうねそうそうそう確かに私自身もいい挨拶をしようから
1: スタートして自己紹介って名前を伝えるのは自己紹介ではなく、はいはいうん、私はあなたと親しくなりたいです、うん、私を受け入れてください、うん、私とあなたの関係が始まりますっていうある意味のオープニングロープだと思うので,、うんですね、名前を言うだけじゃもったいないよって。うんいいつも言っていて自己紹介大学を卒業して社会に出ていく学生たちにはここはちゃんとトレーニングしてもらってます、はあ、はい。そこから始まる本当に基本の部分ということで鈴木智美さんにはですね、はい、しゃべりのプロとして学生指導もしていただいてるんですけどもどうぞねリスナーの方達も改めて自分の自己紹介、はい、挨拶っていうのを考えていただけたらいいかなと思いますはい
2: でお送りりししてまいりまいた小島鈴木のダイバーーシティープラットフォーム次回の放送はゴールデンウィークとなります5月4日祝日の18時から19時までの放送ですということで海様性キャリア研究所所長の小島孝子と経済キャスターの鈴木智美でお送りしましたそれではまたゴールデンウィークまでさようなら